0: Boa noite igreja Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus, amém? Vamos à nossa gotinha Provérbios capítulo 12 Sei que vem a primeira vez, a gente sempre começa nosso culto Com o que a gente denomina gotinha de sabedoria São alguns, numa linguagem bem contemporânea Alguns bisus da palavra de Deus pro dia a dia para que nós possamos meditar Bem rapidamente A gente sempre começa com essa gotinha E hoje eu quero levá-los lá em Provérbios, capítulo 12 Versículo 10 Quantos já estão em 12 de Provérbios aí? Digam amém Amém? Então veja o versículo 10 Vê se não está escrito assim na sua Bíblia O justo O justo Olha pela vida dos seus animais, porém as entranhas dos ímpios são cruéis. Vou repetir: O justo olha pela vida dos seus que? animais, porém as entranhas dos ímpios são cruéis. Vamos juntos, mesmo com versões diferentes, vamos lá. O justo. Agora repitam após mim O justo olha Pela vida dos seus animais Porém as entranhas dos ímpios São cruéis Quantos tem animais aqui em casa? Levanta a mão também A maioria de nós, né? Pode sentar um pouquinho Aí você de repente está pensando assim Pô, o que, que tem de ensino nesse versículo aí Para o dia a dia, né? O que, que tem para a gente aprender Nesse versículo, eu confesso a você, eu já li a Bíblia várias vezes toda. E esse versículo não me não, não me estava na memória, assim, nem de nem de relance. Lendo hoje de manhã na minha devocional, eu imaginei que estava lendo esse versículo pela primeira vez. Mas claro que não foi pela primeira vez, né? Só em 2006 nós ficamos um ano inteiro no livro de Provérbios. E, e estudamos Quase que todos os versículos do livro de provérbios. Não é? Mas esse, esse, esse versículo me chamou a atenção. O justo olha pela vida dos seus animais. Aí a gente fica pensando, poxa, o que, que tem a ver animal com justiça do homem justo? O é? que, que tem a ver animal com vida espiritual? Não é? Eu tenho um cachorrinho poodle, o famoso Shadow, né? A Shadow é o nome de uma moto, da, da Honda, não é? A gente é motociclista, então quando eu, quando eu ganhei o cachorrinho Quem me deu foi a irmã Antônia aqui da nossa igreja Que às vezes costura alguma coisa, que a gente precisa costurar, ela costura pra gente Aí uma vez eu fui na casa dela, ela veio com aquele cachorrinho desse tamaninho Parecia uma bolinha uma bolinha de algodão, branquinha, branquinha não é? E aquele cachorro foi uma promessa que eu tinha feito a Thaís. Taís, desde pequenininha pediu um cachorrinho Eu falei, não filho, a gente mora em apartamento Quando a gente tiver a nossa casa própria Aí a gente vai ter um cachorrinho Aí, depois de quase 20 anos de casado Dia 3, a gente faz 20 anos de casados. Ah, portanto, se eu não me engano, na próxima quarta-feira ah, Compramos uma casa Aí assim que compramos uma casa A Taís, já grande, já com 13 anos Falou assim, pai, nós já estamos, já estamos numa casa Portanto, o senhor me deve um cachorrinho Falei, criança tem memória Limpa, né, não esquece nunca. E a Antônia me deu o um cachorrinho O Shadow, o Shadow para nós É como um filho, a gente chama ele Shadow Barreto Nós temos a Tamara, a Thaís E o Shadow, é tratado como um filho Quem tem cachorro sabe do que eu estou falando aí, não é? Quem não tem cachorro fala ah, Isso é besteira essa, essa gente doida, como é que pode Abraça cachorro, beija cachorro Bota cachorro na cama Como é que pode? Roupa presente para cachorro Sabe a data do aniversário do cachorro? Meu cachorro faz aniversário dia 13 de novembro né? E a gente acompanha Só falta fazer festa, né? Convidar os vizinhos, os cachorros os vizinhos. Não, é já é demais Mas quem tem cachorro sabe como é que é esse negócio É uma paixão familiar né? Aí eu tava lendo esse versículo pensando Meu Deus, o que isso tem a ver com a vida espiritual? Tem a ver Tem a ver, não sou eu que estou dizendo este está dizendo, o justo, quando é justo mesmo, quem de fato foi alcançado pela justiça de Deus, ele olha pelos animais. E o que isso tem a ver com a vida espiritual? Isso aqui nos revela, amado, que quando a justiça de Deus alcança um homem de fato e de verdade, essa, essa justiça alcança o homem no macro. A justiça alcança o homem não só nas suas relações com o próximo, com o ser humano, mas essa justiça de Deus vai gerar uma justiça tão profunda na vida do ser humano Que essa justiça vai, ser, vai desembocar também na vida dos animais, dos seres vivos Não só no animal, mas também na planta, na, na natureza A relação do homem vai ser restaurada não só enquanto um ser social Mas como um ser ah, ah, ecológico A vida diz, portanto que quando Deus esquadrinha a, a nossa vida, não esquadrinha só a nossa vida com a relação com o um indivíduo que é semelhante a nós, mas Deus esquadrinha a nossa vida também com a nossa relação com a natureza, com o verde, com o bicho. Portanto, quando a salvação que a gente, enquanto evangélico, tanto prega, que muitas vezes nem sabe o que, que é, a gente se imagina reduzindo salvação tão somente a, a tirar a alma do ser humano do inferno e plantá-la no céu. Lembra que eu preguei sobre isso há bem pouco tempo atrás? Nós pecamos, enquanto evangélicos no Brasil e no mundo, diminuindo o ser humano ao status de uma alma. E a nossa linguagem sempre fica, precisamos sair para ganhar almas. Vamos ganhar almas para Jesus e vamos ganhar almas. E temos que ganhar almas. Naquele domingo se converteram tantas almas. E a gente se contenta em ganhar almas, tirar do inferno e dizer que plantou no céu. Mas aí... Porque a gente transformou o homem no estado almático A gente não desenvolveu a nossa missão social Porque o homem não é só uma alma, ele é um corpo Precisa de arroz, de feijão, precisa de dignidade, precisa de moradia, precisa de saúde A igreja, ela tem pouca contribuição sociológica, social Achamos que isso é uma missão do espírito acardecista porque nós ainda interpretamos equivocadamente Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz, pela graça sois salvos, por meio da fé, e se não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Aí ele continua dizendo, não vem das obras. Então nós achamos que obras não tem a ver conosco. Equívoco. Isso é redução do Evangelho. E esse texto tem algo a ver com isso. Ele diz, que quando a justiça de Deus nos alcança, ele restaura não só a minha relação com o próximo, mas ele restaura a minha relação e o compromisso que eu tenho com o cosmos. Com a única casa que a gente tem para morar, que é a terra. Então nós vamos ser tomados pela responsabilidade social. Nós vamos ser incomodados de jogar lata no chão. Nós vamos ser incomodados de maltratar os nossos animais. Nós vamos ser incomodados de ter passarinho preso em gaiola em casa. Fala Jeová você oh, Jesus, tem misericórdia dos teus filhos, né? É, diferente de cachorro, diferente de outros animais, né? A restauração e a justificação que a Bíblia fala, ela alcança o homem como um todo. Então deixa eu falar uma coisa para você que está aqui, irmão. Há bem pouco tempo atrás, tinha um cachorrinho aqui na igreja, não sei se era do Jorge. Era do Jorge. Não sei se o Jorge ainda tem esse cachorro. Jorge tem, tá não. Jorge deve estar sentado aqui atrás, que ele só se escuta sentado aqui atrás. Aí eu vi um adolescente, uma vez ele estava solto Eu falei Olha ah lá, falei só assisto lá atrás Uma vez ele estava solto, fugiu Eu vi um adolescente jogando uma pedra no cachorro Eu chamei o um adolescente Dei uma bronca nele, mas pesada e, e parece que ele aprendeu Porque às vezes a gente acha que porque a gente não faz mal a ninguém E faz mal um animal, não está fazendo mal a ninguém a gente não faz mal a ninguém, mas maltrata as plantas, acaba com o jardim, pisa em tudo, vai deteriorando tudo, vai jogando lixo, vai semeando porcaria. A gente acha que os olhos de Deus não estão na nossa vida, sobre nossa vida, julgando isso. Eu creio com toda a minha alma que nós vamos dar conta a Deus de toda a desgraça que a gente gera no planeta Terra. Porque quando a gente amplia a nossa cosmovisão, a nossa visão do cosmos, a gente vê que o planeta Terra, ele está desequilibrado. De um lado é água que mata um monte de gente, do outro lado, como na Califórnia, fogo que mata um monte de gente. De um lado é frio extremo, do outro lado é calor extremo. E a gente percebe que a Terra, ela está perdendo a sua capacidade de manter-se equilibrada. Isso tudo é produto dos homens que habitam nela, ela está reagindo a nós. E não pensem que Deus não vai cobrar isso de nós Porque Ele vai cobrar de nós Eu queria que essa palavra incomodasse a você Tanto quanto incomodou A ideia de olharmos para nós E tirarmos o ser humano de diante de nós E ao nosso redor E falar, se não tivesse ser humano, Neil Qual tem sido a sua contribuição Para a melhoria da sociedade Para a melhoria da qualidade de vida na terra Ou qual tem sido a tua contribuição para piora da qualidade social ou para pior da qualidade ecológica na terra. Porque esse texto me ensina que Deus se preocupa com a nossa relação não só humana, mas com a nossa relação social e com a nossa relação com a criação. E essa palavra eu achei muito tremenda hoje de manhã cedo. O justo olha pela vida dos seus animais Portanto, minha vida é esquadrinhada por Deus Não só em minhas relações com os homens Mas com toda a criação E aí, eu lembro da gotinha de sabedoria da semana passada Que a Bíblia diz que Deus Retribuirá a cada um Segundo o que? Quem se lembra? Segundo as suas obras Nós somos salvos pela graça Portanto, nós não somos salvos Pelas obras Mas nós somos salvos para as obras e a Bíblia diz que a fé sem as obras é o que? morta, fé de defunto fé de defunto não salva então ele disse: que nós somos salvos pela graça, mais uma vez salvos pela graça e salvos para produzir obras que glorifiquem o nome de Jesus e ele vai retribuir a cada um enquanto a gente não vai para o céu segundo as nossas obras, ele está dizendo que essas obras incluem até a relação que nós temos com os animais a relação que a gente tem com a criação a natureza A relação que a gente tem com a casa onde a gente mora Com a terra na qual a gente habita e na qual a gente pisa Deus está olhando a nossa relação com a sua criação Eu queria que você guardasse essa, essa palavra aqui Porque a forma como eu lido com o cosmos, com a natureza Revela que tipo de gente eu sou Revela que tipo de obra eu tenho estabelecida dentro de mim e você se lembra muito bem, quando nós, é, todo mês a gente indica a leitura de um livro, ah, quando eu indiquei a leitura do livro O Futuro da Humanidade, quase que a igreja toda leu O Futuro da Humanidade, e depois a conversa de bastidores é, quem aqui, depois que leu o livro, foi abraçar uma árvore? Quase todo mundo que leu o livro, acabou de ler o livro, foi abraçar uma árvore, porque não tem como ler, O Futuro da Humanidade permaneceu o mesmo. A ideia de que nós temos ligação com a natureza, irmão É fundamental E essa palavra me incomodou muito Eu moro dentro de um condomínio cercado por verdes Eu acordo com o som dos pássaros E o Miquinho vai comer banana na nossa mão todo dia Lá sobre o muro E saber que Deus é, retribui a cada um segundo as suas obras E perceber que a gente trata bem o cachorro Trata bem o Mico, trata bem o passarinho trata bem a natureza, fazendo o nosso papel na sociedade. Isso traz recompensa para nós. Isso alegrou muito a minha alma. Eu queria desafiar você a se tornar um cidadão terráqueo melhor, um cidadão da terra melhor, que você pudesse cuidar melhor da sua da sua da sua casa, que é a única que a gente tem para morar. Eu termino essa gotinha de sabedoria esses 15 minutos, lembrando que eu já preguei aqui outrora. Quantas vezes a gente vai trabalhar de manhã cedo, o ônibus atrasa e você já está atrasado quando vem o próximo ônibus, ele está cheio. E você pega esse ônibus cheio, geralmente, ou para algum de vocês, é o feital. Se pegou o feital, não adianta, ele vai enguiçar no meio do caminho. E aí ele enguiça no meio do caminho, desce todo mundo, aí vem o outro candidato a enguiçar, aí entra dois ônibus dentro dele e quando você chega lá no trabalho atrasado, uma hora, você já chega cansado o dia inteiro Aí chega lá o teu patrão Tem uma mulher que dormiu naquela noite De calça comprida E ele está bravo da vida Aproveita você, chegou atrasado Ele desemboca toda a ira dele contra você E você já começa o dia de da mão do diabo né? Aí vem, a, abre o estabelecimento O primeiro cliente, qual é? Aquele mais chato que vocês conhecem O cliente que todo mundo dele já vem mal humorado e aí ele aproveita você descarrega tudo contra você. Quando você vai almoçar, você ainda não tem tique em restaurante, tem marmita. Chega na hora de almoçar, bota a marmita lá na, na, para aquecer. Quando abre a marmita, a marmita tá azeda. Aí você fala, meu Deus, que dia é esse? Aí você fica sem almoçar, aí compra um, 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 um pão, uma mortadela, come. E aí toma um refrigerante. Quando vai dormir... O teu colega de trabalho cisma de ouvir hip hop Aí naquele, naquela da gente que você anda depois do almoço O cara bota hip hop, você não tem como, como, como descansar Volta pro trabalho, você já tá azedo ao cubo não é? Aí durante o dia tem um dia complicado Aí vai embora no final do dia Aí volta no feital para ir pra faculdade Feital lotado em guiça de novo Aí você fala, não acredito, meu Deus do céu Você tem prova, você está atrasado Chega na prova atrasado, cinco minutos O professor da faculdade também está com raiva Não, você está barrado, vai ter que fazer a segunda chamada Fica vontade de matar o, o miserável do professor Para descontar tudo para o final Aí volta para casa, pega ônibus de novo Qual é o ônibus? Feita, o linguista a terceira vez Aí você chega em casa às nove horas da noite Irado, ah, querendo matar todo mundo Aí o único ser que você encontra Feliz com a tua presença, sorrindo para você, é o cachorrinho que o rabinho está assim, Aí tu vai dar um bico no cachorro. Aí o cachorro para longe, tu sobe a escada para o teu quarto, quando você olha para trás, ele está lá no teu pé com o rabinho de novo, tu briga com ele de novo. Aí tu não percebe que o único sorriso que a vida deu para você naquele dia foi através do cachorrinho. E o único que recebeu o que não merecia... Quem foi? Foi o cachorrinho. Aí você acredita que aquele cachorrinho... Não é uma expressão do amor de Deus que com a vida? Eu acredito. Com toda a minha alma. Porque a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus... E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Irmãos, Deus está inserido na sua criação, irmão. E tudo que vive e existe... É a obra das mãos de Deus... Por isso que ele está dizendo assim, o justo cuida dos seus animais Então, tem um animalzinho, tem uma plantinha, tem uma rosinha, Tem um jardinzinho, irmão tem, tem uma lixeirinha ali, joga papel na lixeirinha Você, meu irmão amado, que é porco Que compra garrafinha de água na cantina e larga dentro do tabernáculo Você que come e joga papel aí, você, seu miserável Que pega esse envelope e faz dele rascunho e depois joga no chão Deus vai cobrar de você isso cada ação nossa, Deus vai cobrar de nós então quer comer ô oh, suíno, come lá fora não come aqui dentro do tabernáculo se por acaso você não aguenta, come mas joga fora, olha quantas cestas que tem lá de fora porque esse texto aqui diz que Deus vai julgar a cada um também segundo a sua relação com o cosmos quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a Cristo. quem tem entendimento Entenda, porque por cada obrinha nossa Deus trará a recompensa. Você entende essa palavra? Amém ou amém? Quantos recebem vindo, como vinda de Deus aí? Um aplauso, Senhor, bem forte. Vamos louvar ao Senhor por isso. Vamos a Marcos capítulo 6. Nesses minutos que nos sobram, eu quero avançar com o penúltimo tópico dessa série de sermões que nós começamos. Lá no iníciozinho de julho, dia, dia 9 de julho, na segunda quarta-feira de julho, nós começamos essa série de palavras que nós denominamos o pão de Deus. Quando Deus o multiplica, né, e tomamos por base a primeira multiplicação dos pães, registrado no livro do evangelista São Marcos, a partir do capítulo 6, versículo 30. E o texto diz que ali estavam reunidos, em torno de Jesus, 5 mil homens, e naquele tempo mulheres e crianças não eram contados E alguns historiadores acreditam que ali havia quase 15 mil bocas para comer E eles estavam muito tempo com Jesus, os apóstolos preocupados Procuraram a Jesus e disseram Senhor, a hora já é tarde é bom que a gente mande esse pessoal Para irem pelas vilas e vielas e ruas para comprarem o que comer Porque é muita boca e nós não temos como alimentá-los E Jesus então, e logicamente lhes diz Dá-lhes voz de comer e aí os apóstolos ficam mais desesperados ainda. Como é que nós vamos arrumar 200 denários e comprar pão para essa gente toda? 200 denários são equivalente a, a, ao salário de, sete, de quase 7 meses. 200 dias de salários. Era muito dinheiro, eles não tinham. E Jesus disse, dá-lhes voz de comer. Onde é que nós vamos arrumar 200 denários para dar de comer? E Jesus falou assim, aí ah, de ver. E eles rodaram no meio do arraial... E perguntaram aquelas milhares de pessoas Quem tinha trazido alguma coisa para comer E tudo que eles conseguiram foi o que mesmo? Quem se lembra? Cinco pães e dois peixes Então eles voltaram com cinco pães e dois peixes Trouxeram e falaram assim, agora Jesus vai ter bom senso, vai mandar essa gente embora, porque Jesus às vezes parece que não sei, né? Jesus parece que eh, não entende bem, Jesus parece que não tem tanta massa encefálica quanto nós. Jesus às vezes é meio equivocado. Agora ele vai mandar as pessoas embora. Aí ele chega com cinco pães e dois peixes, como quem diz assim, agora só vai mandar embora, não vai? Não, de jeito nenhum. Arruma cesto, separa todo mundo sob a relva, grupo de 150, e vai passando a cesta. Eu fico imaginando a cabeça dos apóstolos Que é esse Jesus temoso O fato é que eles foram servindo E diz o texto que todos eles comeram Se fartaram, portanto repetiram E ainda sobraram 12 cestos cheios de pão né? Cinco pães, dois peixes alimenta, ah, Alimentam quase 15 mil pessoas Quase 15 mil poucos Aqui na nossa igreja, só aqui sentado Tem pessoas que comem cinco pãezinhos de manhã cedo Não tem? Tem, claro Tem, come e se botar mais, come mais ainda é? Pois bem, o que você come, irmão, alimentou 15 mil pessoas. Você vê por que você está gordo desse jeito aí. E fica orando a Deus para emagrecer. Não tem jeito. Não é? Agora, aprendemos que o pão não é só o pão de trigo. O pão representa o básico. E diz que Deus não permite que o básico falte na vida de ninguém. Mesmo que a situação seja completamente, completamente contrária e lógica negativa, mesmo que os apóstolos e os pastores e os bispos estejam contrários, não acreditem que vai acontecer, Jesus está dizendo, o básico não vai faltar na sua vida, amém ou na é minha igreja? Não falta. Aí nós aprendemos que, portanto, ele não multiplica só o pão, e a gente não quer só comida, a gente não quer só bebida, né, como diz lá o poeta. A gente precisa de diversão de arte, né? a gente precisa de, de amizade, a gente precisa de carinho, de afeto, a gente precisa de aceitação, a gente precisa fazer parte de, a gente precisa de um monte de coisa para ter uma vida que vale a pena ser vivida. E Jesus, nesse texto, está falando, eu sou capaz de multiplicar, não vai faltar. Quem acredita, diga, eu acredito. Então diga, quem mostrar do seu lado, seu irmão, não vai faltar. Pode falar para ele. Pois bem, todavia A gente sabe que no discurso Isso é uma verdade, mas na prática Na vida de um monte de crente, falta um monte de coisa Mas aprendemos também né, Que não é porque Deus mentiu É porque a gente não está preparado para o milagre Por que que na vida de alguns o pão não multiplica Às vezes o básico falta E nós aprendemos, primeiro Porque o pão de Deus O que ele multiplica É aquele pão que é devolução Do que nós mesmos o entregamos Ele só pode multiplicar o pão porque aqueles pãezinhos que haviam no meio daquela multidão foram postos na mão dele Deus só multiplica o que a gente põe na mão dele Então Deus não pode multiplicar nada que a gente não coloque na mão dele Por isso tem gente que tem carência na família, carência financeira, carência na empresa, carência emocional, carência relacional E, e, e às vezes, desde que nasceu é carente, nada é multiplicado Porque nada do que você está faltando na tua vida está na mão de Deus e geralmente só lembra de Deus quando já acabou tudo E a gente dá o resto do que nós somos para Deus Como se Deus fosse mendigo Deus não aceita nada Que seja menos do que tudo Portanto, ou tudo Ou nada Então não vem com história de que eu vou dar o restinho da minha vida Que Deus não recebe esse negócio não Então é devolução do que nós entregamos Segundo, aprendemos que o pão de Deus é trabalhoso então eles tiveram que separar o grupo de 100 de 50, arrumar sexto colocar lá, servir um por um. Isso deve ter demorado horas. Então o pão de Deus nunca vem sem dor e sem suor, não. Aí nós aprendemos naquela quarta-feira que Deus não tem compromisso com o vagabundo. Ah, os vagabundos ficaram rápidos, tipo, bravos, né? Só que o vagabundo não vem à igreja para ouvir, só quem ouve é trabalhador. Né? Então, muitas vezes nós achamos que o milagre acontece sem trabalho. Não, não existe milagre sem trabalho, irmão. Então quer que Deus é, multiplique o pão, quer prosperar, vai trabalhar, irmão. Se não, até comer vira pecado, porque a Bíblia diz, nós estudamos aquela quarta-feira, aquele que não trabalha também o quê? Não come. Quem não trabalha está comendo está em pecado, devia morrer de fome. Então isso é muito sério, não é? Então vamos lá, três. Aprendemos que o pão de Deus é produto de obediência e de ver... Vê o que, Senhor? Nós não temos dinheiro, não dá para alimentar esse povo. Vai ver o que é que tem lá. Eles foram contrários à vontade de Deus, discordando de Deus, mas obedeceram. Não existe milagre numa vida que não é obediente. Quarto, aprendemos que o pão de Deus é gerado pela esperança. Os discípulos se desesperam e dizem, mande esse povo embora. Jesus, cheio de esperança, diz, não, dá-lhe voz de comer. A situação não é tão ruim assim, quanto vocês estão pensando, vamos crer, vamos ter esperança. Né? E a gente aprendeu que quem não espera... Se desespera Então o desesperado é alguém que perdeu a capacidade de esperar em paz né? Então essa ideia de que quem espera sempre alcança é furada Quem espera em Deus sempre alcança né? Porque quem não espera se desespera Aprendemos na quarta-feira passada que o pão de Deus é privilégio de quem reconhece que nem só de pão vive o homem então quem está só atrás de pão Quer só bênção, quer só ter, quer só comer Pensam só em coisas materiais Vai ficar sem coisas materiais Mais cedo ou mais tarde Então falamos a quarta-feira passada Você que frequenta a igreja a vida inteira E vive como que se Deus não existisse Como se você fosse um punhado de ossos Músculos Ligamentos, pele E vive a vida como se não tivesse uma alma dentro de você Logo, logo você vai se ver só Do lado de fora e do lado de dentro Tá comido pela depressão, pela angústia Pelo, va pelo vazio Dostoievskiano, como eu costumo dizer Dostoievski diz que o homem tem um buraco Dentro do tamanho de Deus Logo, logo, você que vive como se Deus não existisse ou não crê em nada, não crê em porcaria nenhuma Isso é palhaçada, é religião Óbvio do povo, Deus é idiotice Fé, é, é, é lavagem cerebral Que esses pastores safados fazem na nossa cabeça Na minha cabeça, não Logo, logo, se você ainda não está Você vai se ver sozinho, vazio Depressivo e desgraçado porque você não é um punhado de osso, de pele, de músculos só. Você tem uma alma, meu irmão. E ou você trata dela, ou ela vai machucar você mais cedo ou mais tarde. Portanto, eu costumo dizer que seja mais cedo. Porque senão, se for mais tarde, às vezes não tem mais esperança. E hoje, nesses 20 minutinhos, eu queria caminhar com um penúltimo tópico. Semana que vem a gente acaba esse, esse estudo e começa outros na, na segunda semana de agosto. Porque no dia 13 a gente tem um culto de ação de graças aqui na nossa igreja. Vamos aprender hoje que o pão de Deus... É graça ministrada na dimensão individual do ser humano. O Pão de Deus é uma graça ministrada ou multiplicada na dimensão individual do ser humano e não na dimensão coletiva. Há muita gente que frequenta a igreja, irmão. Todo dia, está na igreja, todo dia Ainda mais naquelas igrejas que tem culto 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 E 22 começa a vigília Ele vai para todos os cultos, segunda a segunda Na sexta-feira ele vai para a vigília no monte E no sábado ele faz jejum o um dia inteiro Domingo vem para a celebração E o cara está de, de igreja em igreja De consagração em consagração De monte em monte, de jejum em jejum De campanha em campanha E a despeito disso tudo Ele vive uma vida maldita até porque se não vivesse, não tinha que estar enfiado na igreja há tanto tempo nenhum. Né? Quem vive bem, a vida está equilibrada, ele descobre que não se acha Deus só no culto, só na igreja, só no ajuntamento. A gente pode achar Deus né, na praia, né, em cima de uma moto, a gente pode achar Deus no jardim, a gente pode sentir a presença de Deus no banheiro, fazendo nossas necessidades. A gente pode sentir a presença de Deus fazendo amor com a nossa mulher na cama. A gente pode sentir a presença de Deus fazendo uma prova. A gente pode sentir a presença de Deus no feital que quebrou. Sim ou não? Mas quando o cara ele não consegue perceber isso, ele tem que ficar enfiado em igreja o dia inteiro. E ele diz isso é consagração, sou homem um consagrado. Um homem consagrado não conhece o caminho do templo. O um homem consagrado conhece o caminho do próximo. Escreve isso aí, você nunca mais esquecer Porque você vê o tempo o dia inteiro O tempo inteiro, mas não consegue No caminho do próximo Vai continuar assim ó. Abre a igreja e fecha a igreja Mas o Deus da igreja Não vai embora contigo de jeito nenhum Acaba o culto, acaba a relação com Deus O culto é uma bênção, você se arrepia E sente, como eu falo, varão de fogo A bola de fogo, a espada de fogo né, Os anjos de fogo, o, tudo de fogo E o fogo acaba quando acaba o culto Aí você precisa de cu o tempo inteiro Por quê? Porque a graça de Deus, o pão de Deus Não é ministrado, não é multiplicado a priori na coletividade Mas na individualidade Pastor, de onde o senhor tirou isso? Vamos aí a esse versículo uh, 34 Olha lá Jesus ao desembarcar Viu o que? Leia para mim Uma grande multidão Bom, multidão já pressupõe muita gente mas o texto diz que essa muita gente era muito grande Viu uma grande multidão Multidão já é um juntamento de muita gente Mas aí o, o, o evangelista diz assim A multidão, além de ser multidão, era muito grande Diz que Jesus viu uma grande multidão E o que, que Jesus sentiu? Jesus compadeceu-se o quê? Deles, por quê? Porque eram como ovelhas Que não tem pastor e começou a fazer o quê? ensinar lhes muitas coisas. Se eu não me engano, já preguei sobre isso aqui outra hora. Jesus vê uma multidão e se compadece de quem? Deles. Deles quem? Não. Se fosse da multidão, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela. Não é assim que tinha que estar lá? Se fosse a multidão, ele viu uma multidão e compadeceu-se dela. Mas é isso que está escrito aí? Sim ou não? Viu uma grande multidão e compadeceu-se de quem? Deles. Deles quem? Dos indivíduos. Que compõem a multidão. Jesus olha o macro. Mas ele trata no micro. Jesus não reconhece multidão. Multidão não tem cara, multidão não tem rosto, multidão não tem endereço, multidão não tem consciência. Na multidão é inconsciente, coletivo, não é consciente, individual. Jesus não lida com multidões, Jesus não lida com massas, Jesus não conhece massas, Jesus não se impressiona com massas, Jesus lida com individuos. E eu acho isso lindo de viver. O fato de que eu não sou só um número no meio da massa. Eu sou um ser sem igual, eu sou inigualável. Nós já aprendemos aqui que ele trata, portanto, a todos como se fosse um, e um como se fosse todos. Jesus, quando vem tratar do Neil, ele trata como se Neil fosse o único sujeito que habita o planeta Terra. Ele trata com exclusividade. Então, se eu entendo que Jesus trata de indivíduos, eu devo entender que a massa carrega em si o seu valor. Na comunhão, Ele ordena a sua bênção. Mas aquilo que a gente anseia para nós individualmente, Ele vai ministrar a mim e não a nós. olha porque algum de vocês que estão aqui, estão precisando de uma bênção na área familiar. Sua vida financeira está beleza. Tem um milhão de dólares no banco sobrando lá, você não sabe nem o que vai fazer aquilo lá. Então, o Senhor, eu vou te dar mais... Cinco mil hoje, tá bom? Mas, senhor, eu estou legal de dinheiro Agora o meu filho, senhor Está lá envolvido na droga, está envolvido naquilo lá Não consegue sair de já. O que o senhor pode fazer por lá? Pra abençoar teu filho? Bom, eu vou te dar uh, um carro Não, não, senhor O senhor, senhor, senhor não está entendendo Olha lá as companhias do meu filho Meu filho começou com cigarro, foi para maconha, foi para cocaína Agora está no, tá no crack, está vendo como mendigo, senhor ah, teu filho já está com mim, já está nesse estágio já Então eu vou te dar uma casa nova Para que que o sujeito com uma casa nova? É como as rezas Pelo amor de Deus, sei que está aqui E é da, da outra religião não, não pense que eu estou criticando, não critico de jeito nenhum Eu respeito Mas é a gente aproveitar para crescer O sujeito está mal, vai para a igreja, está com problema familiar aí, aí reza Ave Maria cheia de graça, Senhor é por nós Bendito suas válidas tamorejas Bendito o futebol, Jesus Porque a família está ruim ou então, ele quer passar no concurso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. de sua voz da de Jesus. Seu carro foi roubado e você quer que Deus traga de volta. Ave Maria, cheia de graça, Senhor. Você está com câncer. Ave Maria, cheia de graça, Senhor. A reza é a mesma. Não é crítica. Eu estou fazendo você raciocinar. A gente ora, reza, faz, pratica o que... Todo mundo pratica porque a gente acha que o que vai mover Deus Vai impressionar Deus, vai tocar em Deus São as nossas repetições São as nossas liturgias, nossos trabalhos nossos, Nossas obrigações E às vezes a gente vai repetindo o dogma, a reza, a, 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 a atividade Só que a gente não especifica para Deus o que, que a gente quer A gente não mostra para Deus que com a nossa especificidade nós estamos, portanto, completamente plenos e custos do que está acontecendo conosco. É como você trata o seu filho. Você tem um filho único. E você está lá no quarto é, escrevendo a tese do teu doutorado. Viu, mãe? Você tem um filho único. Aí, de repente, você escuta lá na cozinha que os pratos todos que estavam lá no secador, na, na pia, caem tudo no chão. Quebrou tudo. Aí tu chega lá, está o secador no chão, 15 pratos, bonito Comprou ontem, né? vai receber o pastor em casa para almoçar domingo, comprou prato novo Aí tá tudo no chão, tudo quebrado Aquela xícara, tudo quebrada Aí olha, aquilo só tá você E o filhinho em casa E o filhinho tá lá no cantinho Como quem? Não foi eu Aí a mãe, que é sábio, fala assim Posso saber quem foi que fez isso aqui? Quem foi que fez isso aqui? Ora, a mãe sabe ou não sabe? Por que, que a mãe pergunta? Quem é a mãe que sabe aqui? Qual o pai? Que é para você saber Se o teu filho tem consciência Do que fez e assume Mãe, foi eu, me perdoe, Eu fui pegar água lá, me debrucei Agora, quando o filho é muito infantil ele diz, não, não foi eu, mãe, não foi eu não Não foi eu não, não foi, como é que não foi? Você estava no computador O, outro, o único que serviu que tem em casa é aquela criança lá de 2, 3 anos Quem foi então? E nós pais, às vezes, agimos assim com o filho, mas nós achamos que Deus não age assim conosco. É igual Deus no Jardim do Éden. Lembra que eu já falei sobre isso aqui? Adão peca, Eva come do fruto, dá para o omisso do Adão, ambos pecam e descobrem logo que estão nus. Até aquele dia, Deus visitava o casal todo dia tardinha no final da, da tarde, não é? Aí naquela tarde do pecado, vem Deus para a visitação. Quando chega na visitação, o que, que Adão faz? Se esconde de Deus. Você imagina, Deus se esconde, Adão se escondendo de Deus atrás de uma moita. Deus está passando e Adão está atrás da moita, se escondendo de Deus. Você vê que quando o pecado atinge o homem, mexe até com a razão do sujeito. O cara acha que pode fugir de Deus atrás de uma moita. Aí Deus fala assim, Adão, onde tu estás, Adão? E Adão está onde? Atrás da moita. Pô, é, é, é ridículo, a cena chega a ser ridícula. Achar que se pode fugir de Deus Atrás da moita De repente a moita onde ele fazia né As paradinhas andei lá, não tinha banheiro, azulejo, vaso As coisas lá Aí Deus se faz de pai Adão, onde é que tu estás Adão? Aí passa por Adão olhando assim de rabo de olho Adão, onde tu estás Adão? Onde é que você está Adão? Adão está aqui atrás da moita oh, Adão, não estou te vendo Adão Aí Adão, estou aqui Senhor Ué, você estava escondido por quê Adão? O que, que aconteceu como se Deus já não soubesse? E Adão com medo de falar, comeste do fruto que eu mandei tu não comer? Tu não comeste, É, come Senhor. Adão podia ter sumido. Judas podia ter se arrependido, pedido perdão. Mas preferiu o remorso. E Deus às vezes nos trata como filhos, como indivíduos. E às vezes ele quer que nós oremos específicamente. Está com problema na família? ora pela família, que é um carro novo. ora pelo carro novo. Está com problema emocional? Ore pela emoção. E não reza, que todo mundo reza. Fazer o que todo mundo faz. Estar na igreja que todo mundo está. Estar na campanha que todo mundo faz. Aí vem Deus e diz assim, olha, não adianta que eu não trato você como multidão. Você pode ser um número, você achar um número no meio da massa, mas não me peço para te tratar assim, porque eu não te trato assim. Ou você assume quem você é na minha, na minha presença, ou você vai ser só um número como você quer ser no meio da massa. Vai virar um frequentador de igreja. Então quando Deus diz... Que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, crendo recebereis Primeiro que a oração não se explica Porque a Bíblia diz que Deus sabe o que nós vamos pedir a Ele antes mesmo o quê? de nós lhe pedirmos Ora, se Ele já sabe o que eu vou pedir, por que eu quero pedir? O que eu preciso pedir? Porque Deus quer saber qual nível de conhecimento eu tenho das minhas necessidades Deus quer saber o quanto em verdade eu preciso daquilo, necessito daquilo E para que e por que eu necessito daquilo Deus quer saber a nossa capacidade de ver e de perceber. Deus quer que nós tenhamos consciência da nossa própria necessidade. Deus quer que nunca nos esqueçamos de que nós somos seres carentes até o fim da vida. De modo que reconhecidos e reconhecidamente carentes, nós vamos sempre andar com misericórdia para com os outros, porque carentes são também. Quando você vê um ser humano muito soberbo, metido à besta, que vive julgando todo mundo, dizendo mais santo que todo mundo, é um sujeito que não se enxerga. É um sujeito que já foi um, um nada... A esquerda e continuam um nada à esquerda, só que ele per, per, imagina que seja um nada à direita, mudou nada, ele só não se enxerga, porque Deus trata a gente como indivíduo. Então Jesus vê a multidão, mas compadece os indivíduos que a compõem deles, e tal compaixão gera uma ação de Deus. A compaixão de Deus não é inerte, porque diz: compadeceu-se deles e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então Deus olha para a multidão. E vê a multidão diferente, como eu falei na quarta-feira passada, da, da forma como os apóstolos veem. Os apóstolos olharam para a multidão e falaram assim, precisamos dar de comer para essa gente. Jesus olha para a multidão e diz assim, eu preciso ensinar essa gente. Porque ele entende que a sabedoria, ela me leva até o pão. Nós não temos que dar pão na mão de ninguém, temos que ensinar o sujeito a ganhar o seu próprio pão. Jesus percebe que a carência do vida é de saber. E o saber é importante porque ela me ajuda quando o pão falta Ela me ajuda quando o amor falta Ela me ajuda quando, quando o meu pavio acaba Ela me ajuda quando tudo, tudo, tudo que diz respeito ao ser, falta É a sabedoria de Deus que nos capacita A Bíblia diz que a sabedoria é a maior riqueza que o um homem pode ter Lembram, quando eu digo que Deus não se relaciona com o que nós somos aqui Uma vez eu falei a vocês que Deus não se relaciona com esse ser que nós somos na igreja porque esse ser que nós somos na igreja não existe Isso né? aqui é um holograma, como eu digo sempre né? A gente bota uma roupa para vir para cá Toma banho para vir para cá Escova o cabelo para vir para cá Escova a dente para vir para cá Nós bolamos uma imagem durante a tarde Para nós apresentarmos aqui durante a noite De modo que quando a gente olha assim Só tem gente bonita, gente rica, gente bem, gente feliz Mas é só uma imagem Só uma imagem E esse ser que nós somos aqui dentro é um ser que não existe, isso aqui é uma imagem, uma fantasia Aí nós aprendemos que Deus se relaciona com aquele ser que nós somos Quando não tem ninguém olhando para nós Aquele ser que nós somos quando não há olhar, quando não há testemunha Somos nós e nós mesmos e Deus no céu que muitas vezes a gente esquece que está lá e aí quando a gente está sozinho, muitas vezes nosso comportamento é diferente, nossa linguagem é diferente, nosso pensamento é diferente. Aí eu repito uma experiência que eu já contei aqui a vocês há muito tempo atrás, muitas vezes, indo pregar na pílpia de São Gonçalo, no tempo do Mauro de Real Moreira ainda, falecido, homem de Deus, eu estava do lado de lá da poça d'água, e a gente parou num sinal, eu num carro, e o cara, nesse sinal, um sinal demorado para burro, e o cara está aqui no sinal, com o vidro aberto, eu estava com o meu fechado, ar-condicionado ligado, e ele estava do meu lado, né, desenvolvendo uma atividade que eu denominei de batalha dedo-nasal. Você deve se lembrar disso. Uma batalha dedo-nasal, você sabe o que é? Dá para entender, não? Quem entende batalha dedo-nasal aí? Pois é, é. Muitos não entendem. Estava tirando meleca. Dedo-nasal. E o cara estava do meu lado. Ele estava lá, o dedo ia lá no cérebro dele, ele tentava arrancar a meleca, a meleca não vinha de jeito nenhum. E ele... Tirava, olhava assim o dedo, não tinha nada, ele ia de novo e tentava de novo. E eu tô aqui do lado, morrendo de rir e morrendo de nojo. E o cara quase arrancando o nariz. Eu comecei a interceder, senhor, assim, oh, dá vitória a esse cara, porque essa meleca tá endemoniada, que ela não sai de jeito nenhum, os caras vão ficar sem nariz. eu morrendo de rir com o cara lá, tentando a meleca não sair de jeito. E Jesus, tem misericórdia desse homem. Aí eu, eu. eu... Apertei o botão, o, o vidro desceu E eu tava olhando pra ele Quando ele olha pra mim O sinal abriu e ele, ó Vum, vazou Aí eu fiquei assim, cara, que cara porco, mano Como é que pode o cara quase que Tem um edema cerebral Com o um dedo no cérebro e tal Aí ele foi embora, eu fui rindo, lembrando desse cara Agora, a pergunta Por que, que você acha que ele estava tirando Meleca com tanta liberdade Quem é? Por quê? Porque ele achou que não tinha ninguém olhando para ele. Quando ele percebeu que tinha alguém olhando para ele, o que, é que ele fez? Tem coisas que a gente só faz quando não tem ninguém olhando para nós. A gente está aqui escandalizado com ele agora. Pergunta o irmão do seu lado. Você tira a meleca, irmão? Pergunta ele. É, irmão, julgar é fácil. É fácil falar de mim, difícil é ser eu, né? É. Agora, quando é que você tira a meleca? Quando tem ninguém olhando para você Se tu passar a mão embaixo do banco Tem um monte de chiclete aí embaixo Isso é só uma palhinha Agora quando as coisas entram no campo da moral Ou da imoral Da ética, do pensamento Do discurso Do linguajar Deus sabe Que tipo de indivíduo nós somos Quando nós estamos sozinhos Escreva aí, Deus se relaciona com esse ser que você é, quando tem ninguém olhando para você. Por isso, a gente vê tanta gente abençoada, santa, maravilhosa na igreja. Meu Deus, como esse irmão é tão miserável, mas ele é tão abençoado, homem, tão dedicado, tão, tão consagrado. É você que pensa que ele é. E aquele irmão, meu Deus, aquele irmão usa brinco no nariz, ele tem um cabelo arrepiado, ele tem uma tatuagem, no um calcanhar do pé. Aquele irmão anda de moto e, meu Deus, tudo que ele faz dá certo. Nem crente esse irmão parece ser, é, mas às vezes ele é. É melhor não parecer e ser, do que parecer ser e não ser. Porque o que a gente parece ser só impressiona os homens, mas o que nós somos impressiona a Deus e impressiona o diabo. Então, muitas vezes o pão falta porque você é um indivíduo que não tem nada a ver com aquilo que você é dentro da igreja. Eu não consigo lidar com fariseu, com crente juiz, com esse pessoal que é mais santo que Jesus... Diante dos quais até Jesus perdeu se sente carnal Quando você vê um cara que está sempre apontando eu, vou, eu não admito, eu não aceito aquilo Eu não concordo com aquilo Isso é falha, irmão Porque o sujeito, quanto mais santo, mais calado ele é Menos se mete na vida dos outros A vida dos outros não incomoda em nada O cara pode ser um canalha que isso não te incomoda Ele pode ser o mais santo do mundo que isso não te incomoda A vida do outro não lhe diz respeito a gente não se mete na vida de ninguém, senão não só para abençoar. E a gente só se mete para abençoar quando pede para ser abençoado. Senão não, nem na vida a gente se mete. Agora, tem um monte de crente que não vive vida em Deus nenhuma. Pastor nego aquela barbicha é um escândalo. Vai te catar, irmão. Vá tomar banho. O que você tem a ver com a minha vida ou com a vida de quem quer que seja? Agora, por que, que a gente está sempre preocupado com a vida dos outros? Por que, que a gente está sempre olhando a vida dos outros? Porque quando a gente olha para a nossa nós não gostamos do que vemos. Porque quem gosta do que vem em si, vive olhando para si e vive dando glória. Minha vida é linda, Senhor. Muito obrigado. Deus viveu é muito bom, Jesus. Deus, obrigado pelo que tu fazes através de mim, em mim, depois de mim, comigo. Ó oh, Deus, muito obrigado porque está faltando, mas a alegria não foi embora. Obrigado, ó Deus, porque levaram o meu carro, mas meu coração não estava naquele carro. Muito obrigado porque o Deus que me deu esse pode me dar outro melhor ainda. Ele, ele vive na bênção. E não vive com, com, com desejo nenhum de impressionar quem quer que seja. Você é ser santo. E é com esse ser que nós somos, quando não tem ninguém olhando para nós... É com o qual Deus se relaciona Não pense que Deus Multiplicará o pão Só porque você frequenta culto de 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 Quantos na nossa igreja? pastor, Vamos botar mais um cultozinho na semana Vamos botar um nas festas? Porque aqui em Betânia tudo enche eu falei, Não precisa irmão Quarto e domingo está bom Durante a semana costuma com tua mulher, com os teus filhos né? Vai para a casa do irmão Ora com ele, abençoe você mesmo E aí Deus vai estar lá Não precisa de ajuntamento, não precisa não precisa Porque a gente acha Deus em todos os lugares E aí, eu quero deixar com você Só um exemplozinho de Apocalipse capítulo 3 Texto sobre o qual também eu já ministrei algumas vezes Dá uma palhinha aqui, só para a gente acabar o culto, já acabei é, Apocalipse capítulo 3 fala sobre a igreja de Sardes E você vai se lembrar do que eu vou te dizer aqui agora Porque essa palavra é tremenda Apocalipse capítulo 3, quem já abriu diga, eu já muito bem, o anjo da igreja em Sardes escreve Escreve o que, Senhor? Olha, isso diz aquele que tem os sete espíritos de Deus E as sete estrelas E o que, que ele diz? Lê comigo Conheço as tuas obras Tens nome ou fama de que vives, mas estás morto Olha o que Jesus está falando a respeito de uma igreja Igreja! Aí a igreja, porque tem fama de que vive trabalhando na Bessa, fala assim: lá vem uma palavra tremenda de Deus ao nosso respeito, porque a gente está fazendo um monte de coisa. Aí Deus diz assim: Ó, conheço as tuas obras. Vocês têm fama, Tem nome de quem está vivo, mas eu sei que é só fama. Vocês estão mortos. Olha que palavra tremenda, irmão. Quando os outros olham para você, igreja. Todo mundo diz que igreja é pujante Que família linda Que varão valoroso Que varô valorosa Você já ouviu falar de fulano de tal? Você já viu ciclano de tal na TV? Você já viu o ministério daquele cara, daquela mulher? Já viu aquela pastora orando, aquele apóstolo profetizando? Já viu aquele irmão libertando? Oh, que homem abençoado Que gente abençoada Aí Deus fala assim, isso é fama Isso é que os homens veem em você Agora quando eu olho para você Eu não vejo o que os homens veem porque os homens olham para o lado de fora e Deus para o lado de dentro. Aí ele olha para uma igreja e diz assim, tem fama de que vive, mas estás morto. Portanto, ele está falando que aquela igreja vive uma desconexão entre o que é fora e o que está dentro. Do lado de fora é uma coisa, do lado de dentro é outra. E ele diz, eu conheço a tua obra, eu não vou tra trabalhar, eu não vou tratar, eu não vou ministrar a tua vida em função da fama que você tem, de que está vivo. Eu vou tratar contigo em função daquilo que você é, um defunto, morto. Aí olha a palavra do versículo seguinte Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer Porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus Olha que coisa interessante Confirma o restante que estava para morrer Olha, para com esse negócio de parecer ser não sendo E morre logo de uma vez Porque eu sou o Deus que posso ressuscitar você Agora enquanto você ficar vivendo de aparência uma, Um holograma, uma imagem Eu vou rejeitar as tuas obras é a palavra para uma coletividade, para uma igreja. Por outro lado, ele diz a Pedro em Lucas capítulo 22: Pedro Satanás pediu para te tirar andar. E eu roguei ao Pai por ti para que a tua fé não um desfaleça. Pedro se ofende com Jesus mais uma vez o tolo do Pedro. Senhor, eu estou pronto. Aí contigo não só para a cadeia, mas estou pronto a morrer por ti. Você está pronto, Pedro? Pedro, você acha que está pronto, mas você não sabe que... Hoje ainda, antes do galo cantar, hoje, antes do galo cantar, você me terá negado não só uma vez, mas quantas vezes, irmão? Três. Nunca, Senhor! Eu morro por ti. Você vai me negar. E você vai aprender. E tu, quando te converteres, Ajuda teus irmãos Pedro diz, eu estou pronto a ser preso e a morrer Jesus está dizendo, você precisa se converter, Pedro É porque Jesus o via de uma forma e Pedro se via de outra forma Aí Jesus está dizendo, eu não trato com aquilo que os outros veem em você E nem trato com imagens Eu trato com o que é Então eu acho uma buíça, irmão Brincar de ser crente Me perdoe, eu acho uma idiotice Tentar impressionar o pastor, o, o padre, sei lá quem, quem quer que seja vendendo a imagem de santarrão, de que é mais santo que Jesus. Pressionar, todo mundo baba o sujeito. Mas é aquela fé que eu falo do portão para fora. Quando entra para dentro, desculpe a, a redundância, que sobra é frustração. Tem gente que vem para a igreja e vivem no pecado. E às vezes brabo e fala assim, mas eu, eu não sinto que seja pecado não sinto, pastor e ele acha porque que não, não sente que seja pecado o pecado deixa de ser pecado não é porque você não sente que seja pecado que não é pecado continua sendo pecado, você não sente que é pecado porque o teu coração está embotado é o teu coração que não está no altar. É porque você julga que teu coração é melhor do que aquilo que ele é. Porque enquanto a gente tem a consciência do pecado, porque não é pecado, porque a palavra diz que é pecado, Se a palavra diz que é pecado é pecado e pronto, sinto eu não, concordei eu não. Acabou. Aí a gente vai ver uma vida mentirosa, mãe, uma vida para inglês ver, uma vida para impressionar. Mas impressionar sempre para cima, né? Ninguém quer impressionar com a simplicidade Ninguém quer impressionar com a, com a humildade Com a singeleza com, com a vida simples Com comendo pão com singeleza Como fazemos apóstolos A gente quer impressionar com a roupa Com, com a linguagem rebuscada Com as nossas orações Ó oh, Augusto Deus Genuflexus em sua santa presença, comovemo-nos perante a sua imarcessível glória. E a gente fala, puxa, que oração. Deus não, não conhece a língua portuguesa, não. Deus não conhece o inglês, Deus conhece a linguagem do coração, do camarada que se ajoelha lá e fala assim, pô Deus, escandaliza se aí um pouquinho, eu estou da merda danada. Estou mal, pai, estou caído. É assim que eu estou me sentindo, Senhor. Tô estou mal. Não sei nem o que falar com o senhor, que eu não estou tendo nem força para falar, porque eu estou tão quebrado, sabe, Senhor? Aí Deus fala assim, Senhor, não precisa falar nada, filho. Eu conheço o meu coração. Agora eu sei que você está passando bem sempre Agora você vive como quem não está passando isso Você vive como quem não está sentindo isso Você vive como quem é intocável Eu sei como está teu coração Mas quando tu chega na igreja tu veste uma capa Eu então, não sei se tem aquele da igreja se tem aquele do quarto Ou diria, na verdade eu sei Mas enquanto você não tiver coragem de ser o que você é Tudo que você vai ter É o que você tem O respeito pela imagem que você vende se você acha que isso basta, já recebeste o teu galardão. Agora, quando a gente tem coragem para dizer, estou com medo. Quando a gente é macho o suficiente para pedir perdão. Quando nós somos valentes o suficiente para dizer, eu te amo. Aí, quem sabe, há esperança. Se não... Aí, meio da massa Eu acho que não vale a pena Porque a gente serve um Deus do tamanho do nosso Vai ficar aí Vivendo essa mentira Vida inteira Mas é pastor que Essa imagem que eu já aproveitei Me trouxe alguns dividendos Todo mundo já me conhece assim E se, se eu me revelar eu vou perder muita coisa É Aquele que perder a sua vida Ganhar lá. Mas o que quiser ganhar a sua vida, é o que, que acontece? Perder lá. Então perde, irmão, para ganhar. Perde. Perde o respeito de todo mundo, se for o caso. Perde as amizades que te amam só pelo que você parece ser. Fique sozinho. Você vai ver que a maior e melhor companhia do universo vai se manifestar na tua vida no nome de Jesus.
1: Você vai descobrir
0: que quando você... Abriu mão da fortaleza que você parece ser E se revelou fraquinho Você vai descobrir que é quando você está fraco Que você está forte E aí você vai Ter prazer até nas fraquezas E aí você vai ver que o pão de Deus É uma graça Multiplicada na dimensão Da individualidade Nunca da coletividade Deus abençoe você com essa palavra e te ajude a ser o que você é no coração de Deus. E o que você é lá é para a glória do seu próprio nome. Deus abençoe você no nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos carinhar.